0: 우리나라의 가구당 순자산은 3억 8천만 원 정도인데 그중 75%가 부동산에 집중되어 있다. 많이 들어보셨죠? 한국은행과 통계청이 발표한 2017년 기준 국민 대차 대조표에 따르면 그렇다고 합니다. 우리나라 0.3%의 대기업이 전체 영업이익의 61%를 차지하고 있다. 이런 소식 역시 어디서 많이 들어본 내용이실 겁니다. 통계청의 2017년 기준 영리법인 기업체 통계 보고서 내용입니다. 두, 통... 두 통계를 놓고 보면 이런 결론이 나옵니다. 결국 우리나라 가게는 부동산 가격만 오르면 활짝 웃는 구조고 시장은 대기업 재벌 하기 나름이다. 자 그런데 정부는 특히 서울 아파트 가격이 너무 많이 올라버려서 이걸 되도록. 억눌러야 하는 상황이고요 대기업 재벌은 그동안 독가점 등을 이용해서 온갖 나쁜 짓한걸 법대로 처벌하려고 하니까 언론은 또 시장이 죽는다고 난립니다 어떻게 해야 할까요? 이번에도 그냥 슬쩍 문감아주고 대충 넘어가야 할까요? 아니면 서울 집값을 계속 잡으면서 재벌의 부정부패에도 법대로 원칙대로 처리해 나가야 할까요? 그렇게 하면서도 시장을 활성화시키고 경제 성장률을 높일 수 있는 방법은 정말 없을까요? 개혁이라는 것이 늘두 가지 이상의 과제가 중첩되어 있는 것 같습니다. 그리고 이 과제들이 때로는 서로 배타적일 수 있겠다라는 생각이 듭니다. 뭘 하려고 하면 뭘 포기해야 될지도 모른다는 말이죠. 지혜가 필요합니다. 경제도 살리고 적폐도 청산할 방법 없겠습니까? 네 안녕하십니까 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 경제쇼 출발합니다. 오늘의 돌발 경제 퀴즈입니다. 삼성 바이오로직스가 회계 사기 혐의로 검찰 수사를 받고 있는 가운데 어제부터 증거 은닉에 대한 재판이 시작됐는데요. 삼성 바이오로직스 서버 노트북 이걸 검찰이 압수수색을 통해서 이곳에서 찾아냈죠. 삼성 바이오로직스의 서버와 노트북이 발견된 곳은 어디일까요? 오늘은 객관식으로 아주 쉽게 내드리겠습니다. 1번 회장실 서랍 안, 2번 공장 바닥, 3번 부회장 사택. 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시기 바랍니다. 콩과 마이켈는 무료고요. 정답 보내주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 제습제 보내드리겠습니다.
1: 경영의 경제 쇼 수요 시마 토론 대한민국 최고 전문가들과 경제 이슈에 대해 한 걸음 깊이 들어가 봅니다. 네,
0: 어제 삼성바이오로직스 분식회계 관련 자료 위조하거나 인멸한 혐의로 구속 기소된 삼성 직원들의 첫 재판이 열렸다고 말씀드렸죠. 여기에 관한 관심이 많을 수밖에 없습니다. 특히 이재용 씨의 연루 여부에 관한 관심이 쏠릴 수밖에. 없죠. 그러다 보니까 일부 언론에서는 대부분은 자칭 보수지 또는 뭐 경제 신문들이긴 합니다만 이게 표적 수사다. 과도한 검찰 수사로 기업 경영을 어렵게 한다. 경제도 어려운데 그냥 넘어가면 안 되겠냐는 그런 유앙스의 이야기들, 심지어 기사들, 칼럼들이 나오고 있습니다. 저희 청취자분들도 최경영의 경제쇼 청취자분들도 비싼 문자 보내주신 분들이 좀 있죠. 그래서, 그럼, 외국에서는 정말 어떻게 이런 사건을 처리할까 궁금해서 모셔봤습니다. 함께 하실 분들 소개해드리겠습니다. 민주사회를 위한 변호사 모임, 민변의 김남근 변호사 나오셨습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하십니까. 예, 곽정수 한겨레 선임 기자 나오셨습니다. 안녕하십니까. 예, 안녕하세요. 예, 또 스스로, 여기도 자칭이군요. 팝캐스 팝캐스트의 여신이라고 <웃음> 하시는 정선영 씨. 주부 나오셨습니다. 안녕하십니까?
1: 네, 안녕하세요. 반갑습니다.
0: 예, 이게 자칭 보수신문 맞고 자칭 파캐스트 여신. <웃음> 미녀 나. 미녀. 아, 네. 여신에서 이제 미녀로, 미녀로 <웃음> 내려갔습니다. 강등됐어요. 네, 예, 예, 이정도면 괜찮은 것 같아요. 일단은 제가 관련된 기사를 좀 소개해드리면, <웃음> 네. 일본과 관련해서 이러저런 이야기가 나오는데 서울경제가 6월 13일 모한 배임죄 기소. 배임죄가 마치 잘못된 것처럼 이야기를 하고 있네요. 이래 일본에 비해서 150배나 배임죄 기소가 우리나라가 많다라는 그런 기사고요. 이 그래서 이게 배임죄는 검찰 표적 수사의 대표적인 기법이다. 그러니까 검찰이 표적 수사를 아주 쉽게 할수 있다. 여기에 삼성바이오로직스가 지금 당하고 있는 것 같다라는 투의 뉘앙스를 풍기고 있는 그런 기사고. 한국경제 역시 도쿄지검 특수부의 분식회계수사일을 이야기하면서 어뭐 도시바 이야기를 하면서 어 이쪽에서는 확실히 증거주의에 입각해서 하는데 한국은 법감정으로 지금 검찰이 수사하는 거 아니냐. 라는 식의 칼럼이 실렸고요. 조선일보도 비슷한 상황이고 다 그렇습니다. 이 일본 이야기가 많이 나오는데 여기 관해서 좀 이야기를 해볼까요? 해외 에서는 어떻게 처리하냐라고 이야기를 하니까 일본은 좀 봐줬었던 것 같은데 한국은 국민들의 법 감정을 이용해서 너무 가혹하게 처리하는 게 아니냐 이런 이야기를 지금 하고 있습니다. 어떻게
2: 생각하십니까? 글쎄 이제 그 일본 도똑꼭고 그렇진 않고요. 예를, 예? 예를 들면은 뭐 2004년도에 이제 가네보 상사 사건이라는 게 있었습니다. 네. 5년 동안에 거쳐서 이제 계속 지속적으로 그 채무를 숨겨 가지고 이제 실적인 이제 좋았던 것처럼 이렇게 했었는데요. 예. 그 사건 때도 이제 형사 처벌을 했었고 주요 예. 임원들에 대해서 예. 또 특징적인 것 중에 하나가 그 당시 일본에서의 그 4대 감사법인 중에 하나였던 주오 아오야마 감사법인이라는 데가 이제 해산까지 당하게 이렇게 해산. 예. 예. 어. 네. 그렇게 이제 처벌했었고요. 을 예. 그다음에 이제 뭐 디어링크스 사건, 뭐라이브도 사건에서 굉장히 많은 그 2000년대 초반서부터 그 금융위기 전까지 예. 일본에서도 이제 그 분식회계 사건과 관련된 어떤 그 기업 임원들과 거기는 또 이제 공인회계사들까지 이제 회계 그 형사처벌들을 많이 받았습니다. 예. 그래서 이제 형사처벌을 좀 많이 받았는데요. 음. 이제 물론 이제 그이 분식 회계에 대해서 세계적으로 많이 알려져 있는 이제 강한 형사 처벌을 받았다는 게 앤론 사건인데 그때는 이제 한 20년 이상씩 받았거든요. 한뭐 24년, 25년 이렇게. 20년요? 예. 회장 그런 분들이. 예예. 예. 그 당시 이제 그걸 주도했던 이제. 예. 그, 그 대표 같은 경우에 한 24년 형을 이제 받았었는데 예. 그거에 비해서는 이제 일본은 이제 아직은 10년 이하의 징역에 돼 있거든요. 회계 예. 분식만 가지고 처벌 예. 받는 거에 있어서는요. 그래도 대부분 이제. 실형을 이제 선고받아서 형사처벌을 받고 있죠.
0: 실형을 받는군요.
2: 그런데 네. 이제 우리 같은 경우에 있어서는 이제 특히 이제 재벌 총수들 주요 임원들이 뭐 분식회계나 이렇게 됐을 때 대부분 집행유예를 받아서. 그렇죠. 너무 이제 관대한 처벌을 받는 게 아니냐? 이런 예. 이제 비판들이 지금 있는 거 아니겠습니까? 음. 그래서 아마 이제 도시바 사건에서 이제 그동경지검 특수부가 음. 충분한 증거 확보를 하지 못해서 음. 어, 또는 이제 뭐 증거를 확인하지 못해가지고 기소하지 않았던 사건이 있었던 것 같은데 그거 하나. 만을 이렇게 좀들춰내가지고 그렇죠. 일본은 이제 분식회계나 이런 거에 대해서 이제 관대하고 안 하는구나 이렇게 얘기하는데 일본도 굉장히 많은 그 분식회계에 대한 형사처벌 사건들이 있었습니다.
0: 언론이 특히 경제신문들이 이렇게 나오는 것은 어떻게 보면 삼성이 그만큼 쫄았나 이런 생각도 들고. 그렇게 생각이 드는데 어떻게 어떻게 생각하십니까 지금 상황은 아 상황. 삼성바이오로직스 삼성
3: 어 지금 삼성은 굉장히 당황하고 있는 것 같아요 예. 얼마 전만 해도 굉장히 그 자신만만했어요 예. 그런데 최근에 삼성에서 여러 가지 보도자료가 나오고 있거든요 있거든요 음. 그중에 대표적인 게 이제 이재용 부회장이 어떤 투자를 강조했다든가 현재 삼성 상황에 대해서 그렇죠. 어 위기 상황을 강조했다든가 그러니까 이런 어이정 어, 부회장의 어떤 리더십을 강조하고 삼성의 투자나 고용에 대한 기호들을 강조하는 음. 그 보도자료의 이면에는 네. 상황이 지금 어, 이전과 달리 굉장히 그렇죠. 안 좋게 돌아간다는 내부의 어떤 위기의식을 반영한 거라고 보는 게 일반적인 것 같습니다.
0: 그걸 지렛대로 삼아서 어떻게 이 위기를 돌파해보겠다.
3: 어쨌든 간에 우호적인 여론을 조성을, 조성을 해보겠다. 네. 법적인 위기를
0: 돌파해보겠다 이런 생각인 것같은데 그,
3: 좀 전에 이제 말씀하신 거 요새 이제 그 일부 보수 언론에서 그 어떤 검찰의 무리한 수사라든가 어떤 삼성의 경영 불확실성의 문제를 이제 강조하는 그런 이제 보도를 집중적으로 하고 있는데요. 그 네. 근데 우리가 여기서 한번 짚어볼 문제는 어, 분명히 그런 점이 있습니다. 역대 정권 교체기마다 기업의 어떤 길들이 이식 또 무리한 수사 이런 전례가 전혀 없었던 건 아니거든요. 그렇죠. 그렇 네. 그건 뭐 현실적인 문제고요. 예. 네. 네. 또. 어, 검찰이 무리한 수사를 하다가 원래 그 본질적인 사안 말고 음. 별도의 어떤 불법이나 비리를 문제 삼아서 처벌하는, 소위 우리가 별건 수사라고 그러죠. 예. 그런 관행도 분명히 현실적인 문제가 있거든요. 그랬죠. 그렇죠. 그 예. 그런데 이제 대부분의 그런 사건들 보면 배임에 관한 사건들이 많습니다. 음. 예. 근데 원래 이제 배임은, 어, 사전적으로 보면 경영자가 어떤 자기의 임무를 위배해서 어떤 이득을 본인이 취하거나 예. 혹은 제3자에게 이익을 주는 행위인데 이게 예. 사실 어떤 판단 기준의 모호성에 대한 논란이 많았어요. 그래서 하여튼 그렇죠. 그 부분에 대해서는 이제 별론으로 하고 경영상의
0: 판단인지 배임인지 그걸 그렇죠. 모호할 수가 있는 아, 모호할 거죠. 모할수 있는 거죠. 예.
3: 그런데 지금 이제 문제되는 3반은 예. 배임에 관한 문제가 아니라 예. 분식입니다. 분식 그렇죠. 해계잖아요. 예. 그런데 아시다시피 분식 해계라는 건 지금 음. 자본주의 시장에서 일종의 암적 존재로 지적을 받는 거거든요. 그렇습니다. 예. 왜냐하면 투자자들은 회사가 작성한 그어 회계 자료로 보고서 투자를 하는 건데 만약 그것을 거짓으로 그렇죠. 꾸몄다고 한다면 어. 이건 투자 행위 자체가 근거가 없, 없어지는 거죠. 주주 자본주의를 완전히 박살낼 아, 수 있는. 부정하는 예. 행위거든요. 예. 근데 사안이 다르다는 거고. 예. 또 하나는 지금 어쨌거나 분식회계하고 증거인멸 두 가지가 얘기가 나오지만 음. 지금 증거 인멸 부분에서는 여러 가지 아 구체적인 증거들이 나왔잖아요. 예. 특히 이제 뭐 회사 바닥을 예. 뜯어서. 뜯어서 서버나 이런 걸 숨기고 또 어떤 전산 자료에서 이재용 부회장 관련된 파일을 삭제한다든가 예. 이런 구체적인 증거가 나왔고 그래서 뭐8 명이나 삼성 임직원들이 구속이 됐고 음. 어, 더 중요한 거는 삼성이 분식 이게 거는 빼놨지만 음. 이 증거인멸과 관련해서는 잘못을 인정하고 사과하는 발표를 이미 했죠. 그렇죠. 최근에 했죠. 예. 예. 그러니까 이거 논란의 여지가 없는 거예요. 본인이 인정을 했기 때문에. 그럼
0: 분식 얘기를 안 했으면 왜 공장 바닥에다가 서버나 pc를 넣어놨을까. 그거도 네, 네. 이야기가 안 되잖아요. 사실 음. 생각해보면 논리적으로.
3: 예.
2: 그 증거인멸이라는 건 이제 다른 범죄 혐의에 대한 이제 수사가 진행이 되니까. 예. 그 범죄에 대한 수사를 피하기 위해서 증거를 인멸하는 것인데 음. 증거 인멸만이 목적인 그런 범죄가 될 수가 없잖아요. 그렇죠. 다른 범죄를 수기 네. 위한 목적이니까 그러니까 그건 이제 어느 정도는 이제 검찰도 네. 그런 그 주된 이제 수사인 삼성 바이오로직스였던 분식회계 문제라든가 음. 하는 문제에 대한 이제 접근을 하고 있는 거죠. 그리고 음. 그 법원도 이제 8명에 대해서 영장을 발부했거든요. 예. 한 명도 아니잖아요. 예. 그러니까 여러 명의 영장을 발부할 때는 단지 증거를 숨겼다만의 문제가 아니라 음. 그게 무슨 범죄를 숨기기 위해서 그 증거를 숨겼다라는 부분까지 이제 파악이 되었기 때문에 영장을 음. 이제 발부를 하는 겁니다. 예. 그러니까 어떻게 보면은 이제 그 우리 법원이 음. 그 영장을 8번이나 그 발부한 그런 좀 사건인데 예. 좀 언론에서는 이제 그런 걸다 무시하고 음. 어, 그냥 검찰이 자의적인 수사를 하는 거 아니냐. 그러지. 이런 쪽으로 좀 이렇게 몰고 가는 측면이 좀 있는 게 아닌가 이렇게 음. 좀 생각이 들어요.
0: 압수수색을 들고요. 뭐 150번 했으니까 지난 1년 동안 150일 압수수색을 당한 기업이 어떻게 살아남을 수 있겠느냐. 뭐 이런 식의 기사도 나오더라고요.
3: 근데 사실 이제 저는 어 요즘은 지적하고 싶어요. 네. 그 아까 별건 수사 얘기를 했는데 지금 어이 검찰이 증거인멸과 관련된 그 수사의 진전 내용이 언론에 예. 거의 지금 중계방송 되듯이 지금 나오고 있잖아요. 그렇습니다. 예. 그건 이 우리가 법적 용어로 우리 김 변호사님 뭐저 너무 잘 아시겠지만 피의 사실 사전 공표라는 문제가 있잖아요. 음. 이게 사실 검찰의 오래 관행인데. 음. 어~ 형법 (126조) 제가 찾아보니까 수사기관이 수사 과정에서 알게 된 피의사실을 기소 전에 공표하면 예. (3년) 이하의 징역 또는 (5년) 이하의 자격정지로 처벌 하는데 이는 예. 우리 헌법상 그~ 무죄추정의 원칙이 있지 않습니까 예. 거기보분명 위배되는 거거든요 예. 그러니까 저는 이제 뭔 얘기를 하고자 하면은 예. 정의로 정의를 되찾기 위한 수사 좋단 말입니다 음. 근데 그 과정에서 음. 정의롭지 못한 방법으로 되면 반드시 나중에 문제가 되거든요. 저는 이게 좀 유감이에요, 이 부분은. 그러니까 수사 과정이 바로 우리 사회 의 적폐를 네. 청산하기 위한 분명히 그런 과정인데 네. 자칫하면 그 수사 과정 자체가 또 다른 또 적폐를 또 쌓는 과정이 아닐까. 아니 그그 부분 제가 좀어 드리고 싶고. 네. 어 지금 또 하나 문제는 지금 증거 인멸 얘기를 하셨잖아요. 그런데. 네. 어 삼성 쪽이나 혹은 일부 어 보수 언론 쪽에서는 아니 증거인멸뭐 증거 좋다 이거예요. 그거는 사실 글로벌 기업으로서 해서는 안될 짓을 한 거에 대해서 다들 인정해요. 그건 음. 삼성 내부의 고위 임원들도 사석에서 만나면 참 참담하다는 얘기를 합니다. 예. 그런데 이제 근데 왜본권과 관련된 그 분식 회계 쪽에서는 명확한 증거 아직 없지 않냐? 예. 네? 거긴 진전이 없잖아요 이런 주장을 하거든요 그런데 음. 실제 전문가들이나 지금 나오고 있는 언론 보도들을 주위에서 보면 뭐 사실 이 부분은 굉장히 분식이냐 아니냐는 건 굉장히 이제 전문적인 영역이기 때문에 음. 어렵긴 한데 사실은 어 전문가들 지적은 지금 검찰 수사 특히 압수수색 과정에서 내부 문건들이 많이 입수가 됐는데 거기서 결정적인 증거들이 많이 나왔다는 거예요 그리고 일부는 사실 그게 어, 보도가 됐고요 그렇죠. 어. 예. 그 중에 하나 대표적인 거 예를 들면, 음. 지금 이제 문제가 되고 있는 게, 어, 삼성 바이오로직스의 자회사인, 어, 삼성 바이오 에피스. 예. 그게 이제 미국의 바이오젠사하고 합작으로 만들, 만들었잖아요. 만들었죠. 어. 예. 그래서 그 바이오젠사한테 그때, 에, 에 옵코션이라는 거를 주지 않았습니까? 그렇습니다. 코션 네. 쉽게 얘기하면 콜옵션이라는 거는 이 주식, 삼, 삼성 바이오로직스의 주식을, 예. 그, 바이오제이 회사에서 싸게 사갈 수 있는 권리예요.
0: 맞습니다. 그데 쉽게
3: 말하면 회계상으로 얘기하면 싸게 네. 사갈 수 있는 거는 그만큼 싸게 주는 입장에서는 그만큼 부채가 우발 부채가 부채가 우발 채무가 생긴다는 아, 거죠. 우발 채무가 이제 생기는 네. 걸 예상할 수 있다는 거죠. 예. 그동안 이제 삼성 이제 문제는 그 어, 콜옵션 부채를 반영을 하게 되면 음. 회사의 부실이 굉장히 늘어나게 되는 거죠. 그렇죠. 그런데 네. 예. 예. 지금 쉽게 얘기하면 삼성이 그거를 감췄다는 거 아닙니까? 그런데 예. 그동안 삼성이 얘기는 뭐냐면. 2015년도 이전에는 네. 그, 어, 콜옵션 행사에 따른 우발 채무를 자기네들이 계산하기가 어려웠다는 거예요. 근데 요번에 음. 그 검찰이 압수수색 과정에서 네. 확보한 내부 문건 중에 어떤 것이 있냐면, 2011년도 말 음. 바이오, 바이오젠사하고 삼성이 합작사를 논의할 때, 네. 또 구체적으로 2012년도 초에 합작사를 만들었을 때 이미 그 콜옵션 행사가 회사 가치에 어떤 영향을 미칠 것인가를 구체적인 수치를 통해서 시나리오원 1, 2, 3해가지고 이미 다 계산하고 있었다는 게 정확히 알고 있었어요. 내부 문건에 다 나왔거든요. 이미 2012년에. 회사 설립할 때부터. 그런데 예. 사실 그거는 예. 우리가 상식적으로 생각해 보면 당연한 거예요. 그렇죠. 삼성 에 있는 사람들이 그것도 계산을 안 하고 회사를 만들었겠습니까? 그렇죠. 네. 그러니까 사실 상식적인 거예요. 네. 그러니까 지금 이제 일부 언론이나 삼성에서 음. 아니 뭐 증거 인멸은 그렇다 치더라도 어 분식 회계에 대한 증거는 아직 없지 않냐는 주장도 사실은 좀어 부정확하다. 네. 그런데 그게 이제
0: 삼성물산과 제일모직이 합병을 할 때. 이게 콜옵션이 이렇게 채무로 잡히는지 아니면 자산으로 잡히는지에 관해서 우리가 불분명했으니 그때는 그렇게 판단할 수 있었다라고 삼성은 주장을 한동안 했었던 거죠. 지난해도 그렇고 한참 동안 하면서 이렇게 수사를 어떻게 보면 그런 식으로 논리적으로 방해를 했었던 것인데 지금 와서 보니까 말씀하신 대로 2011년에 이미 그런 모든 정리가 다 끝났었고 이건 우발 채무로 남아 있어서 돈을 갚아줘야 되는 것이고 그렇게 되면 자본 잠식 상태가 되는데 그걸 계속 어, 숨겨왔었다 특히 삼성물산과 제일모직의 합병을 앞두고 있었기 때문에 숨겨왔었고 그 삼성물산과 제일모직의 합병의 가장 큰 수혜자는 이재용 씨다 그러니 음. 이재용 씨를 위해서 이걸 숨겨왔던 게 아니냐 결국 이재용 씨를 위해서 분식회계 회계사기 혐의를 받고 있는 것 아니냐, 뭐 이런 지금 논리란 말이죠. 거기에 관해서 이제 삼성은 계속 변명을 하고 있는 것이고 어떻게?
2: 그러니까 이제 이 삼성 바이오로직스의 이 분식 문제만 이제 이렇게 있는 것처럼 보이는데 이게 전체적인 과정을 보게 되게 되면 이제. 삼성물산하고 제일모직을 합병하는데 삼성물산이 훨씬 큰 회사잖아요. 예. 주력회사고 음. 제일모직이라는 건 이제 에버랜드라고 하는 이제 어떤 그 놀이동산을 운영하던 그렇죠. 그런 이제 회사였고. 그런데 어떻게 제일모직이 1이되고 삼성물산이 0.35밖에 안 되느냐. 예. 일단 상식적으로 생각을 해도 균형이 안 맞잖아요. 그런데 예. 왜 이렇게 됐느냐를 이제 이렇게 추적을 해보게 되면 일단 삼성물산의 가치를 낮추려는 작업들을 했어요. 뭐 예를 들면 음. 삼성물산의 주력이 건설 부분인데 그 합병을 앞두고서는 이제, 그 서울에 있는 많은 재건축 재개발 사업들을 이 삼성물산이 했거든요. 우리가 네. 잘하는 뭐 레미안, 레미안 뭐 이런 거 있잖아요. 예, 예, 예. 근데 한 1년 동안 전혀 수주를 이제 하지 않았습니다. 예. 뭐 음. 카타르에 있어서 2조짜리 큰 공사를 했는데 그것도 이제 전혀 뭐 반영을 하지 않는 데든가 이렇게 하면서 이제 삼성물산의 좀 가치를 낮추려는 그런 음. 작업을 했고요. 또 합병을 하는 데 있어서는 이제 양측의 회계법인이 예. 서로 자기가 담당하고 있는데 가치를 올리고 상대방 걸 낮추는 작업을 하거든요. 그런데 네. 삼성물산이 의뢰한 회계법인 자체가 오히려 제일모직의 음. 가치를 높이고 삼성물산을 낮추는 이런 작업도 했단 말이에요. 네. 그래서 이제 삼성물산의 가치를 낮추는 작업을 하고, 그다음에 이제 제일모직의 가치를 이제 높이는 작업을 하는데 있어서 이제 이그 제일모직의 자회사인 삼성바이오로직스의 음. 가치를 높이는, 그래서 바이오로직 가치를 높이는 데 있어서는 그또 음. 자회사인 이제 삼성 에픽스의 이제 가치를 높이는 것인데, 예. 그걸 높이는 이제 방식 중에 하나가 그런 이제 콜 옵션 같은 것들을 반영을 안 한다라든가, 예. 갑자기 매년 이제 적자만 보던 회사를 갑자기 이제 엄청난 이익이 남는 그렇죠. 회사가 되는 것처럼 해서 이제, 했대 라든가 이런 음. 부분이 있었고요. 네. 그다음 제일모직이 뭐 신수종 사업이라고 그래서또 자기 독자적인 무슨 바이오 사업을 하는 것처럼 네. 했었는데 결국 나중에 보면 실체가 없는 것으로 이렇게 드러났어요. 그렇죠. 근데 그게 한 3조 원 정도 가치가 있는 것으로 이렇게 음. 반영이 되면서 또 제일모직의 가치를 이제 띄우는 작업을 했대 라든가. 그다음에 이제 삼성 그 제일모직 같은 경우는 이제 에버랜드였으니까 땅이 많잖아요. 그런데 예. 이게 업무용 부동산인 경우에는 이제 그 가치가 반영이 돼서 음. 회사 가치를 높이는게 영향을 줍니다. 그런데 예. 그 용인에 있던 유유토지들을 관광 사업을 한다고 용인 씨 이제 얘기를 해가지고 음. 이걸 업무용 토지로 가치를 올렸는데 합병이 음. 끝나자마자 전부 다그 사업들을 취소해 버렸어요. 예. 결국엔 업무용 이제 토지가 아니었던 것들이죠. 이제 그런 식으로 토지 가격을 올렸다든가. 음. 그래서 이게 일련의 좀 작업들을 보게 되면. 음. 그 삼성 그룹 차원에서는 제일모직의 가치들을 그 계속 띄우는 작업을 하고 네. 삼성물산의 가치를 이제 낮춰가지고 네. 굉장히 불공정한 어떤 이제 합병 비율들을 만들어 내려고 했다. 음, 그 그렇죠. 과정에 이제 삼성바이오로직스의 어떤 이런 음. 분식 회계 사건도 있었다라는 음. 것들이죠. 그러니까 이게 단순히 이제 삼성바이오로직스의 분식 회계만의 문제가 아니라 네. 삼성그룹의 경영권 승계 작업을 하기 위해서 네. 주력 회사에 대해서는 하나도 주식을 갖고 있지 못했던 음. 이에. 외 이재용 부회장에 대해서 주력회사 하나인 삼성물산에 있어서의 어떤 그 주식들을 마련하기 위한 그 하나의 방법으로 경영권 승계 방법으로 이렇게 이제 제일모직 삼성물산의 합병들을 추진하면서. 주식을 전혀 갖고 있지 않았던 삼성물산의 가치는 떨어뜨리고 주식을 많이 갖고 있던 었 제일모직에 대한 가치는 띄우는 음. 이런 작업으로 추진했다라는 것들이 이제 음. 이렇게 보여지고 있다는 것이죠.
1: 결국은 그러면 이재용 부회장에게 세금을 많이 그러니까 내지 않고 경영을 승계하려는 작업 때문에 이 모든 일들을 다 버린 거잖아요. 근데 우리 국민들이 어, 생각하기로는. 그러니까 이 전에 많은 재벌 기업들이 자기 아들에게 기업을 다 물려주고 이런 것들이 너무 오래된 관행처럼 우리에게는 익숙해져 있는 사실이고 또 그런 걸 우리 사회가 어느 정도는 묵인해왔던 건 사실이잖아요. 근데 이런 거에 대해서는 우리가 어떻게 봐야 되는 자기 거예요? 자기 거
0: 자기 아들한테 주면 뭐 괜찮은 네. 거 아니야? 뭐 이런 네, 네. 생각을
1: 가지시는 생각을 분들이 하잖아요. 많죠. 그런 생각을
2: 하잖아요. 아, 이제 자기 걸 주면 좋은데 이제 문, <웃음> 문제가 되는 거는 이제 주력회사인 삼성전자에 대해서는 주식을 하나도 안 갖고 그렇죠. 있잖아요. 자기 게 아니에요, 그 다음에 이제 삼성 물산 아, 같은 주력회사에 대한 주식도 안 갖고 있단 말근데 네. 그거를 주식을 이제 살려면 많은 돈이 음. 들잖아요. 네. 그러면 이제 정상적이었으면 많은 돈을 마련을 해서 하든가 아니면 뭐 자기가 갖고 있는 정도로 해야 되는데, 이렇게 정상적인 방식으로 주력회사의 주식을 확보하기가 어려우니까 음. 어떤 그 당시에 있어서는 뭐 비상장 회사였던 뭐 에버랜드 같은 데에 있어서 그, 그 당시에 가치가 낮았으니까 네. 그때 이제 조금 증여를 해줘서 그 돈을 시드머니로 해서 주식을 음. 한 다음에 집중적으로 일감을 몰아줘가지고 이제 네. 에버랜드 제일모직들을 이제 키운단 말이에요. 음. 근데 그것만 갖고도 부족하니까 이제 합병을 통해 가지고 그그 아. 그 비상장 회사였던 이제 에버랜드에 있어서 주식 일부 확보한. 주식을 많이 확보한 이걸 가지고 이제 주력 회사인 삼성물산과 합병을 해서 네. 삼 주력 회사인 삼성물산의 주식을 확보를 하는 작업을 했던 거죠. 음. 아마 계속 추진됐으면 또 삼성물산하고 아마 그 삼성전자를 지주회사하고 사업회사로 나눈 다음에 삼성 그 전자의 지주회사하고의 합병 작업을 시도했을 수도 있죠. 그러면 주력 회사인 삼성 삼성전자의 네. 이제 주식을 음. 확보를 해서 결국 최종적인 이제 경영권 승계 작업으로 음. 갔을 텐데. 결국 이제 사회의 이목이 많고 또 이걸 어떤 비판하는 시민 단체나 전문가들이 많고 그러다 네. 보니까 가다가 이제 중간에서 어떻게 보면 딱 지금 멈춰 있는 삼성물산까지만 음. 가고 전자까지는 못간 이제 이런 상태가 됐던 측면이 있는 거죠. 네. 그러다 보니까는 음. 자기 돈으로 주력 회사의 삼성전자, 뭐삼성물산에 그런 주식을 확보하는 것들이 아니라 결국은 이런 이제 합병하는 과정 속에서. 그러면 삼성물산이나 이런 데 주식을 갖고 있던 음. 주주들은 손해를 본거 그렇죠. 아니에요? 훨씬 더 높은 가치가 있는 걸 싸게 평가를 그렇죠. 해 가지고 합병을 해 버리니까 주주들도 손해를 보게 되고 또 관련돼 있던 어떤 채권자나 이런 사람들도 이제 손해를 보게 된 것이어서 음. 음. 결국은 많은 사람들의 희생 속에서 그런 재벌 총수가 어, 불공정한 방법으로 이제 어떤 음. 경영권을 승계 나가는 방식이기 때문에 음. 형사 처벌 문제도 따르게 되는 것이죠.
0: 오삼일님 같은 경우는 잠깐만 보여주시겠습니까? 왜 이렇게 삼성 못 잡아먹어서 이런 방송을 <웃음> 뭐 이런 <웃음> 이야기를 하시는데요? LG 그룹과 대비해서 본다면 깔끔하게 그냥 상속세 내고 그때 거의 1조 원 가량 상속세 내지 않았습니까? 몇천억아 요번에 국광모예부광모 회장.
3: 저, 예, 회장 승계될 때. 예.
0: 세금을 많이 냈죠. 왜안
1: 내는 거예요? 그냥 진짜 내고 하면안 돼요? 돈도 내고 많으면서 그냥 하면
0: 될 텐데 LG 그룹 아깝죠. 아까울까요? 아까울까요? 그게
3: 아깝지 않겠어요?
0: 아니 근데 LG 그룹과는 너무나 대비가 되니까 그렇게 그냥 몇 천억 네. 세금 내고 그냥 깔끔하게 우리는 그렇게 하겠다라고 하는 그룹도 있는데 삼성이 좀 이게 정상적인 방법은 아니잖아요. 그렇죠. 그러니까
3: 요번에그 그. 어, 그 조양호 한진그룹 회장이 돌아가셨잖아요. 네. 그래서 이제 그 자녀들이 내야 될 상속세가 네. 2,600억이라고 이제 공시가 됐잖아요. 네. 네. 근데 사실 일반인들 관점에서 보면 2,600억이라는 세금을 만약에 하나도 안 내고 상속을 할수 있다면 당연히 유혹을 받겠죠. 네. 2,600억의 애들 장난이 아니지 않습니까? <웃음> 근데 문제는 지금 현실에 네. 이제 과거에는 이제 그런 걸 아까 우리. 말씀하셨지만 이제 관행적으로 무기내온 측면이 네. 있어요. 우리 국민들도. 그런데 지금 시대가 바뀌었거든요. 네. 지금은 그것을 워낙 감시하는 눈길도 많고 음. 시대가 바뀌었기 때문에 그렇게 하기가 불가능하거든요. 음. 근데 이제 일부 기업인들이나 기업은 지금도 여전히 과거의 생각을 하고 있기 때문에 문제가 된다고 생각이 들고요. 음. 어 그거 관련해가지고 뭐 외국은
0: 상속세 안 낸다. 이런 허위 보도도 굉장히 많던데 이거는 근거 있는 약입니까?
2: 아니, 근데 오히려 미국의 부자들은 이제 뭐 상속세 이런 거 없애자 그러니까 예. 왜꼭 내야지 왜안 내느냐. 그렇죠. 그래야지. 자본주의에
3: 대한 정당성 예. 또 국민의 지지를 훼손한다고 그래서 부자들이 스스로 상속세 폐지에 대해서 반대하고 있죠. 미국은.
0: 그렇죠. 그런 예. 사람들이 있죠. 여러 번 보도가 됐습니다. 네. 예. 예.
3: 우리나라는. 음. 근데 그 경우는 이거예요. 어, 이제 독일 같은 경우에, 미국은 아닙니다만, 네. 독일 같은 나라의 경우에, 이 가업을 승계하는 경우에, 음. 상속세를, 어. 가압상속공제제도 공제해주고 예. 면제해주는 제도가 있어요. 우리나라도 예. 물론 있습니다. 예. 나라마다 공제 한도라든가 구체적으로 누굴 대상으로 한다든가 음. 또 어떤 조건을 갖춰야 된다든가 이런 음. 것들이 다르죠. 예. 최고 우리나라도 그 논, 아, 논의가 있습니다. 이제 그렇죠. 기업 쪽에서는 그 대상을 더 넓혀주고 네. 또 그것을 적용받을 수 있는 조건을 더 완화해달라는 것인데 음. 또 반대 론 자도 있죠. 지금도 많이 그상속세 제도를 안 내는데 그렇죠. 또 거기서 또또 또 깎아 달라는 건 너무한 거 아니냐? 그렇죠. 항상 처음에 한이 항상 처음이 이게 주제입니다.
0: 독일하고 음... 또 한국하고 바로 비교를 할 수가 없는 게 독일은 그 밑에서 열심히 배우면서 직원부터 이렇게 쭉 올라가든지, 음... 아니면은 본인이 거의 장인 수준의 아들이나 딸들이 이렇게 가업을 상속하는데 네. 우리는 미국이나 유럽에서 MBA 받고 온 네? 네. 어떻게 돈으로 <웃음> 그 유학 갔다 온 친구들이 와, 와서 20. 5세, 27세, 무슨 상무 전무되고, 뭐, 이런 식으로 되고, 네. 해서, 그 다음에 뭐 내가 가업 상속받겠다라고, 그러면 그 사람한테 가업을 상속해주면 그 기업이 계속 잘 영위가 될수 있겠느냐, 그런 문제도 생기지 그러니까, 그러니까 않습니까? 최근에 벌어진
3: 일이 네. 아주 상징적으로 보여진 것 같습니다. 예를 들어서, 이제, 그, 한진그룹에 네. 그, 이제, 아들 하나, 딸 둘이잖아요. 그 네. 3세가. 근데 요번에 그 막내인 조현민 그전 전무죠. 경영에 복귀했잖아요. 네. 여론이 굉장히 안 좋았어요. 왜냐하면 음. 우리 다 알다시피 물론 형사적으로는 문제가 안 됐지만 그 물컵 그 갑질 사건으로 해서 음. 국민의 질타를 받았잖아요. 네. 그런데 불과 얼마 안, 돼안 돼서 안돼 경영 복귀를 하니까 막여론이 비판이 있었단 말이에요. 그런데 음. 예를 들어서 그런 분들한테 상속세를 다 전액 면제해 준다든가 음. 혹은 뭐 대폭 깎아준다든가 그러면 국민 정서가 그걸 그걸 받아들이겠습니까 힘들죠. 일반인들은 다 세금을 내는데 <웃음> 그렇죠. 어 기업을 한다고 그래서 근데 사실 아. 알고 보면은 그만한 어~ 적 어~ 그 적정한 그 자질이 있는지 또 능력이 있는지 리더십이 있는지에 대해서 평가도 제대로 받지 않고 대학도 제대로 나왔는지 모르는 상황아니에요 아, 그건 잘 모르겠습니다만 <웃음> 그래서 이제 이게 아까 말씀하신 것처럼 네. 그런 제도가 운영되는 독일과 우리의 이 기업이나 사회 환경이 너무 다 많이 다른 것 같아요 그니까 그렇죠. 그러니까 러 이제 독일 같은 경우에는 그런 기업 어~ 기업의 어떤 불법 행위나 비리 행위 또고고 음. 그, 그, 어~ 우리는 뭐 재벌이라고 하지만 거기는 뭐 재벌이라는 표현이 없으니까 네. 그~ 경영주의 어떤 그런 그~ 행태라든가 이런 음. 면에서 우리나라하고 많이 차이가 있는 거죠 그, 그 정도로 사이, 어~ 어떤 사회적 지지를 받기 때문에 기업에 대해서 일반 국민들이 아 이것은 개인의 소유가 아니라 사회적 공기다. 세금을 내고 고용을 창출하는 사회적인 그큰 그릇이다라는 인식이 음. 있기 때문에 그 그릇을 깨지지 않게 잘 보존해야 되잖아요. 음. 그러니까 어 기업을 유, 유지하는 데 도움이 된다 그러니까 상속세를 깎아 주는 거죠. 근데 예. 우리는 아까 얘기한 것처럼 기업이 개인의 소유라고 생각하거든요. 예. 그래서 자기가 뭐 일감을 나 이런 것 통해서 배당 받고 뭐 하고 해 가지고 다 뒤로 빼돌리고 음. 배임하고 횡령하고 그런 일들이 이제 끊이지 않다 보니까 사실은 법인카드도 자기 카드처럼 제멋대로 쓰잖아요 써 왔었었잖아요 그래서 이제 <웃음> 그런 그 환경의 차이를 잘 보고서 어떤 판단을 할 필요는 있을 것 같습니다
2: 그 네, 이제 그 재벌 총수들이 이제 형사처벌이나 이런 게 이제 임박해지게 되면 이제 경제지나 이런 데를 중심으로 해 가지고 이제 총 어떻게 보면 공세를 피듯이 예, 음. 법원이나 이제 그 검찰. 검찰이 잘못 이제 처리를 하게 되게 되면 재벌 총수가 형사처벌을 받아서 그 기업이 어렵게 되고 기업이 어렵게 되면 우리 경제가 어렵게 된다 맞습니다. 이런 논리를 계속 거. 이제 예. 펴왔죠. 그리고 예. 이제 아마 지금도 이제 그런 이제 예. 어떻게 보면 삼성 바이오로직스 문제로 형사처벌이 임박하게 되고 그 수사가 이제 이재용 부회장으로까지 이제 향하게 음. 되니까 또 음. 경제지들이 총 정세식으로 나서 가지고 이제 검찰이 이재용 부회장한테까지 수사를 확대하면 안 된다라는 또 음. 어떤 무언의 압박을 가하는 이제 그런 보도들을 하는 것이 아닌가 네. 저는 이제 이런 생각도 좀 드는데요 이렇게 되는 이유가 이제 이게 효과가 있기 때문이거든요 실제로 이런 보도들이 많이 나가고 여론을 조성을 네. 하면 우리 또 법원은 네. 그런 거에 영향을 받으면서 네. 어~ 경제가 어렵고 뭐~ 그~ 총수를 구속하게 되게 되면은 그 기업이 어려워져 가지고 우리 음. 경제에 영향을 미칠 우려가 있으니까 뭐형은 예. 무겁게 해야 되지만 집행 유예를 한다. 예. 이런 식으로 해서 대부분 이제 집행 유예로 풀어줬단 말이에요. 그렇죠. 786 예. 지금 786호 님이 이런 유예 방송은 경기가 잘 굴러갈 때
0: 해야 되는 것 아닌가요? 자영업자인 우린 정말 죽을 맛입니다. 이, 이 말씀이잖아요. 지금 음. 하시는 말씀이. 그러니까 이제 재벌
2: 총수 예. 감옥 가 문제하고 이제 왜 네. 자영업자의 경제 가 어려운 문제가 연결되는지가 네. 상당히 이제 의문인데 <웃음> 네. 어, 어떻게 그렇게 이제 자꾸 그 그렇죠. 연결시키는 네. 보도와 분위기를 이제 만들고 그게 압박이 되다 보니까 사실 판사들 입장에서도 총수가 감옥에 가게 되면은 그 기업이 진짜 어렵게 되는 건지 그게 이제 음. 경제까지 한 사람 구속시킨다 경제까지 어려워지는 건지에 대해서는 그런 판단은 하기도 어려울 뿐더러 무슨 근거가 있는 것도 아니잖아요. 그게 그게 정말
1: 궁금해요. 그래서 일반 주부 입장에서는 이게 그러니까 정말 그런 프레임에 우리가 세뇌를 늘 당하잖아요. 경제가 정말 어려워질 음. 것 같고 음. 대기업 회장이 구속되면 나라가 망할 것 같다라는 음. 생각을 하잖아요. 음. 그렇지 않은 사례가 있나요?
2: 네, 뭐 예를 들면 네. SK 회장이 감옥에 있는 동안 SK 그룹은 훨씬 더 위상이 높아져가지고요. 아, 3위, 2위까지 지금 올라가 있고 이재용 음. 회장 뭐 부회장 구속돼 있는 동안 삼성전자 얼마나 잘 나갔어요. 우리 그 나오시니까 SK... 좀 어려워지고 있는데. 그
3: SK 거는 그그 그 업계에서 비밀인데 그런 말씀을 하시나요?
2: <웃음> 아니 그래서 <웃음> 이제 아니까 아니, 그러니까 그게 이제 제가 이렇게 직접적인 인과관계는 없다는 거죠. 네. 대부분의 우리나라의 재벌 기업들이 이미 다국적 기업이 되어 있는 데다가 네. 굉장히 전문경영인들에 의해서 이렇게 아. 굉장히 치밀한. 그 경영 조직 체계에서 움직이는데 음. 어떤 총수 한 사람이 뭐 감옥에 가거나 그랬다 그래서 네. 이게 무슨 큰 영향을 받고 그런 게 아니잖아요. 네. 그리고 그렇다고 그래서 또 우리 뭐 경제 전체 영향을 주고 이런 것들도 아닌데 네. 이렇게 이제 막그 분위기를 잡게 되게 되면 판사들이 자신들이 모르는 영역에서 내 판결에 의 해서 영향을 받는다는 게 상당히 심적 부담을 주거든요. 음. 그러다 보니까 반복적으로 이제 이런 거에 영향을 받아서 음. 재벌 총수들 사건에 있어서는 어 죄질이나 이제 형은 굉장히 무겁게 선고를 해야 되는 건데도 이제 어쩔 수 없이 집행유예를 한다는 식의 판결이 나오다 보니까 음. 아, 결국 이제 이런 총공세를 하게 되게 되면 이제 나중에 뭐 수사에 있어서도 수사가 더그 확대되지 못하게 되거나 나중에 재판에 갔을 때도 결국은. 집행유예나 이런 거로 나오게 될수 있다. 이제 뭐 이런 효과를 좀 노리는 측면도 좀 있지 않을까 생각이 들어요.
1: 저는 또 반대로 어떻게 보면 그걸 핑계로 검찰 검찰에서 오히려 대기업 총수들을 집행유예로 풀어주거나 이런 경우도 있을 것 같다라는 생각이 들어요. 그러니까 음. 괜히 국민들 핑계로 그러니까 예전 같으면 뭐 예를 들면 국민들이 뭐 이제 대기업 총수 감옥 간다 고하면 큰일 날 것처럼 뭐 그런 경우도 있었지만 사실 요즘은 또안 그런 측면들도 많이. 잖아요 강하게 처벌해라라는 국민들도 많은데 음. 그런 걸 핑계로 검찰에서 오히려 약하게 형을 내리는 게 아닌가 그런 생각도 들 때가 있어요.
0: 해외 선진국 특히 이제 미국 음. 같은 경우 아까 김남근 변호사님 말씀하셨습니다마는 지금 가지고 오신 자료 보니까 뭐 월드컴 회장 같은 경우에 진역 25년 뭐 아델피아 회장 같은 최고 cfo네요. 최고 재무책임자 같은 경우에 진역 20년 창업자는 15년. 타이코도 8년 4개월에서 25년 뭐 이렇게 쭉돼 있는데 자료 자체는 월스트리트저널 자료를 가져 오셨고 이렇게 어떻게 보면 제대로 처벌을 받지 못하는 국가, 법적 처벌을 받지 못하는 국가는 계속 회계가 불투명하고 그런 회계가 불투명한 국가는 계속 의심을 받을 수밖에 없고 그렇게 계속 의심을 받다 보면 해외 투자자가 지속적으로 투자하기에도 저대는 측면이 오히려 있는 거 아닐까 그런. 생각도 음. 해봅니다. 그러니까
3: 이게, 그, 그냥, 어, 어떤 원론적으로 보면, 예. 어큰 기업이, 특히 이제 우리는, 우리 같이 이제 그 삼성이나 이런 재벌그룹들이 국가경제 차지하는 비중이 높잖아요. 예. 그러니까 그 기업의 어떤 경영이 흔들렸을 때, 혹시나 경제 전체 또 우리의 삶에 어떤 악영향주가 하는, 우려를 하는 것도 어떻게 보면 이해가 됩니다. 네. 근데 문제는 이제 지금까지 그런 식으로 쭉 해왔기 때문에 음. 일종의 이제 지금 지적하신 대로 어떤 악순환. 네. 일종의 어, 불법 비례를 했는데 또 봐주고. 예. 그, 그게 또 이어지고 예. 또 봐주고 또 예. 이어지고 하는 그 악순환이 이어졌거든요. 그러면서
0: 삼류국가가 네. 되는 거같아요그런데
3: 네. 문제는 이제 과거처럼 그런 것이 용인되는 환경이라면 또 모르겠으나 음. 지금 이제 글로벌 어, 이 경제시대 더덕이나 삼성은 글로벌 IT 분야의 초일류 기업이라고 알려져 있잖아요. 네. 그런 기업에서 지금 불공정 합병권으로 해서 뇌물사건으로 이어지고 지금 분식회계것까지 왔잖아요. 더더군금 최근에 증거인멸사건은 아까 제가 잠깐 말씀드렸지만 삼성 임직원들도 굉장히 참담해하는 사람들이 많습니다. 음, 그렇죠. 네. 공장 바닥에서. 네, 그렇습니다.
0: 오늘의 사실 정답이 계속 나오고 있습니다.
3: 네. <웃음> 그래서 문제는 앞으로 이런 준법 경영과 윤리 경영을 제대로 준수하지 않는 기업은 그 어느 곳이라 하더라도 네. 지속가능한 경영이 어렵다는 거예요. 여기에 대한 어떤 인식의 전환이 필요한 것 같고요. 지금 외국 사례를 말씀해 주셨지만 국내의 분식회계 사건들의 역사를 잠깐 예. 이렇게 살펴보더라도 예. 그 악순환의 거리를 우리가 알 수가 있습니다. 네. 대표적으로 이제, 어, 뭐, 너무 오래 갈 수는 없, 어, 거슬러 올라갈 수는 없는데 2000년대 이후에 주요한 사건들만 몇 가지 꼽아보면 예. 2003년도 3월에 SK 글로벌 분식회계 사건이 터졌거든요. 그랬죠. 그때 분식 규모가 한 1조 5천억이었습니다. 예. 그래서 기억나실지 모르겠지만 최태원 회장 등 그룹의 최고의 임원진이 8명이 그 어, 구속 기소됐어요. 그런데 예. 이제 최종적으로 판결을 어떻게 냈냐면 최태훈 회장은 징역 3년에 집행유예 5년이었습니다.
0: 집행유예로 나왔군요. 아, 나왔죠. 예. 결국은요.
3: 그리고 2008년도 이명박 정부에서 또 사면복권이 됐죠. 사면복권되고. 아, 됐습니다. 예. 그런데 공교롭게도 2008, 어, 2013년에 예. 최태훈 회장이 다시 또 기소되는 또 사건이 있었잖아요. 그 그때 계열사 자금을 횡령해서 펀드에다 맡겨가지고 아, 뭐한그 사건이 있었잖아요. 전보고. 예, 뭐 예. 어, 그래서 그때 징역 4년 선고받고 동생인 최재원 부회장은 징역 3년 6개월인데 이때는 실형 선고를 받았어요. 예. 그때 많은 사람들이 뭐라 했냐면 그때 앞에 분식회계 사건을 제대로 처리를 했다면 아, 실투회장이또 그랬겠냐는 거예요. 맞아요. 네?
0: 음. 집행유예를 그때. 못 나왔으면 정신을 좀차냈을 텐데. 어, 이거 다시, 그, 그거 한번 봐보겠죠. 그렇죠. 근데 음.
3: 많은 재벌들의 뇌리에는, 음. 아, 재수없이 또 걸리더라도, 음. 하여튼 나올 수 있을 텐데, 음. 하는 생각들을 하는 거거든요. 음. 그러니까, 이번에 이제, 어, 이정 어, 부회장, 어, 관련 사건도, 음. 우리가 뇌물로 이미 1심에서 실형 선고를 받았지만, 2심에서 집행유예를 받았을 때 많은 국민들이, 어, 어, 좀 안타깝게 생각한 게, 또 그렇다면 이게, 재벌에 대한 그런 앞서 SK 사건에서 나타났듯이 그런 봐주기 관해 그로 음. 인한 이런 불법 비리의 악순환 이런 것들을 또 이게 심화시키지 않을까 하는 우려들을 한 거거든요. 예. 그래서 이제 지금 대법원 선고를 앞두고 있는데 대법원에서 뭐 그런 문제들을 신중하게 고려하고 있겠죠.
2: 예. 네, 한번 그러니까 미국 같은 경우는 이제 앨런 사태를 겪으면서 뭐런 예. 월드컵 이런 게 이제 가, 비슷한 식의 이제 연속적으로 계속 음. 터졌습니다. 그래서 이런 문제를 이제 근원적으로 해결을 하기 위해서 예. 그때 이제 샤베인 옥슬리법이라고 해가지고 아. 민주당의 그 상원이었던 이제 샤베인 예. 의원하고 음. 공화당에 있는 옥슬리 의원이 같이 이제 양 당을 대표를 해가지고 예. 이 회계부정을 근원적으로 이제 해결하기 위한 법안을 만듭니다. 예. 여기에 이제 감동이 좀 있는 거죠. 음. 어떤 이런 큰 어떤 회계 부정 사건 같은 걸 보면서 어떤 그 정치권에서 양당이 힘을 합쳐 가지고 이거는 이제 우리가 개혁해 내야 되겠다라는 이제 이런 힘들을 이제 미군 보여줬다는 거죠. 그래서 통과가 됐고 래서 이제 통과가 됐죠. 어. 그래서 이제 거기서 많은 제도들이 만들어졌습니다. 이제 우리가 익숙하게 많이 듣고 있는 기업 내부에 있어서의 어떤 회계 감사 통제를 강화하기 위해서 감사 위원회라는 것들을 두도록 음. 하고 감사 위원들은 이제 다그 독립적인 이사들로 예. 그러니까 예. 그 재벌으로 따지면 대주주의 어떤 영향, 재벌 총수의 영향으로 또 음. 독립적인 사람들로 구성되도록 이렇게 하고 있고 이 감사위원회가 이제 외부 감사기관도 뭐 선임하도록 하고 재무제표에 대해서 뭐 내부적인 승인 같은 걸 하도록 하고 예. 그다음에 외부 감사위원들이 뭐 5년 이상을 반복해서 감사를 하지 못하도록 음. 유착할 가능성이 있으니까요. 예. 그리고 평상시에 그그 회사에 대해서 자문 컨설팅을 해 주고 있는 회계법인이 외부 감사를 맞지 못하도록 하고 이런 내부 장치도 만들고 그다음에 이제 이 회계 부정과 관련된 이제 처벌에 있어서 이제 뭐 형량을 갖다 뭐 20년 이상 뭐 이런 식으로 이제 굉장히 높였어요. 네. 그 그렇게 해서 이제 근원적으로 회계 부정을 이제 막으려는 장치들을 하고 회계가 투명해지니까 이제 미국에서는 다시 이제 주식 시장이 다시 활성화되는 거죠. 그렇죠. 투명화되니까 예. 적극적인 투자가 일어나고 이렇게 되죠. 음. 근데 일본같이 이제 애매하게 법률이 돼 있고 회계 예. 부정에 대해서 강력한 처벌을 하지 못하다 보니까 음. 재팬 이제 디스카운트라 그해 가지고 지배 구조가 투명하지 않고 하니까 적극적인 투자가 잘안 되는 거죠 해외 투자가 많이 일어나지도 예. 않아요 그래서 최근에 아베 정권이 이제 하고 있는 것들이 예. 그~ 재팬 디스카운트 때문에 해외 투자 같은 게잘 들어오지 않으니까 예. 연기금으로 하여금 소위 예. 이제스튜어 코드라고 그러잖아요 예. 적극적인 어떤 그 일본 대기업들에 대한 어떤 그런 감시 활동, 음. 견제 활동 같은 것들을 하게 하자라는 이제 그런 얘기들을 하고 있거든요. 그런데 네. 우리도 이제 여러 차례 회계 부정 사건을 이제 겪었죠. SK 네. 글로벌 것도 있고, 최근에 대우조선해양도 있고, 또 이제 그 삼성바이오로직. 를 겪고 있습니다만 음. 이런 걸 겪으면은 제 어떻게 보면 정치권에서 뭐 그야말로 이제 양당이 네. 정치권이 다 일치 단계해서 이건 우리 국가에 있어서의 이게 근원적인 문제다 계속 음. 이런 게 발생하게 되면 일반인들이 주식에 잘 투자하지 않으려 고 그러죠 네. 그다음 해외에서도 잘 투자 안 하려고 그러죠 기업 가치가 떨어지게 되잖아요 그렇죠. 많은 우리 그 사람들이 노력을 해서 기업들을 이렇게 키워왔는데 그 가치가 이렇게 떨어지게 되니까 이런 문제를 해결하기 위해서는 이제 근원적으로 좀그 이런 회계부정이 일어나지 않도록 음. 뭐그 감사위원들을 분리, 독립해서 선출할 수 있도록 하고 회사의 이 지배구조를 강화하기 위해서 음. 소수주주의 대표라든가 종업원 대표들이 뭐이 사회에 가도록 하고 음. 뭐 이런 기혁을 하자. 이게 네. 지금 뭐 상법 개정안 이런 걸로 다 올라와 있어요. 올라와 있죠. 그러니까 이런 걸 적극적으로 처리하겠다라는 그런데 국회는, 국회는 안, 되는데. 안, 안 올리고
0: 있죠. <웃음> 이 상황이 지금 굉장히 좀 답답한데 허종무님 같은 경우는 이제 현장에서 계속 이런 말씀을 해주시는 문자들이 좀 올라와 있네요 제가 관련 업계에서 일하는데 대기업들이 총수 수사 들어가면 일감을 안 줘요 여론 형성에서 최고의 떡밥을 던져주고 결국 구속되면 일감 확 풀어서 다시 여론을 역으로 우호 형성해서 감형시키려고 한다 이런 프레임을 가지고 가고 있다 장호민 님도 비슷한 말씀입니다. 하도 답답해서 운전 중에 차 세우고 아. 댓글 답니다. 윗분도 언급했듯이 대기업에서 발주를 안 하고 계속 답 없이 딜레이시키고 결제 잘안 해주고 그러면서 경제를 위기 상황으로 더 몰아가버린다는 거죠. 이번이 최악이다. 이렇게 말씀을 하셨습니다. 결국 과거 노무현 대통령이 이야기한 것처럼 권력이 이미 시장에 가 있고 그 시장이라는 거는 재벌이라는 재벌이. 재벌이. 이야기인데 조금밖에 시간이 없어서 마지막으로 곽정수 기자님. 아, 그러니까 예.
3: 저게 지금 사실 저게 현실입니다. 예. 저희들한테도 이제 언론의 제보가 들어오는데 예. 그러니까 두 가지 아주 극명한 차이가 있어요. 왜냐하면 먼저 그어 그 우호적인 여론을 조성하자고 할 때는 대규모 투자 계획을 발표합니다. 예. 삼성이 최근에 얼마 발표했죠? 133조 빈머리 오직... 예, 예. 반도체 예. 투자 계획 발표했잖아요. 예. 그런데 여론이 안 좋게 돌아가잖아요. 예. 그러면 이제 저런 식으로 일감을 줄이고 음. 투자 집행을 안 하고 고용 규모를 줄이고 그렇게 해서 어이 충격이 삼성에 대한 충격 그러니까 이재용 회장의 어, 어, 어떤 경영 음. 공백이 음. 생기면 삼성이 위태로워지고 삼성이 위태로워지면 음. 대한민국 경제가 흔들린다는. 그런 식으로 논리를 만드는 거거든요 참
0: 안타깝습니다 그게 현실입니다 사실 네.
3: 현실과 원칙 사이에서 참 힘듭니다 지금까지
0: 김남근 민변 부회장 곽정수 한겨레 선임기자 그리고 정선영씨 함께했습니다 고맙습니다 저는 KBS 최경령 기자였고요 지금까지 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 경제쇼였습니다 고맙습니다